0: 好了，咱们的奥运健儿呢也夸的差不多了啊。话说体育啊无国界，我再给你们介绍几位外国的朋友。呃，今年有一个十二岁的女子乒乓球的小将啊，叫亨德扎扎啊，来自战火纷飞的叙利亚，是东京奥运会上最年轻的参赛运动员之一。虽然在奥运首秀当中呢，他也没能够晋级，但是扎扎拼搏向上的故事感动了很多人。尤其是中国奥委会的相关人员啊，了解到渣渣的情况之后呢，就邀请他到中国来接受乒乓球训练。我的天哪！那如果一切顺利的话，渣渣今年9月份就将来到我们中国啊。对于中国之旅，渣渣也非常充满期待的接受了 CCTV 的采访。但是在采访的时候啊，我发现渣渣这个小姑娘啊，一直在动啊，一直在动。渣渣姑娘，不要晃，嗯啊，不要晃。你知道那个不懂球的胖子最不喜欢人摇头晃脑，是吧、啊？最近一段，特别是一个张继科，一个许昕，然后这样下去，你俩很危险、嗯。他摇头晃脑的，他不太用心。说、啊、你要不行，你就滚蛋，换一个、啊。对此呢，有的中国网友说：“哎呀，这是不是新的养狼计划呀？啊、你怎么能那么揣测呢？啊、嗯，格局打开，师<笑>傅<是不>。<笑>”我们是自己淋过雨，所以想给别人撑把伞，懂吗？这就是奥运精神里面新加的那个词儿——更团结。世界各国增进理解，团结友爱，公平竞争。瞧瞧这境界，是不是？所以真的很期待啊，很期待，嘿嘿，期待有一个说着大碴子味儿普通话的叙利亚姑娘出现在奥运赛场上。福原爱说：“你直接报我身份证号得了。<笑>”但是这个渣渣姑娘啊啊、呃，嗯嗯，咱来到中国可不可以起一个好听点的名字啊？在中国叫渣渣的只有渣渣辉，不要跟他抢名字了，好不好？建议你可以改名啊，你、嗯、这个渣渣可以改名叫赞赞，对不对？哎，期待赞赞来到中国啊！欢迎欢迎！觉得这个玩笑的背后啊，你大概也能隐约感受到一个东西。那就是国家的贫弱和富强对运动员的影响非常的大。嗯，在这里呢，再给大家举三个例子。一位是来自饱受战争摧残的伊拉克的羽毛球运动员亚拉阿扎德，听说他在比赛的时候就没有教练指导，也没有任何人陪同，中间休息的时候只能一个人安静的喝水，然后看看旁边陶菲克的比赛。比赛结束之后呢？也只能独自匆匆的离开。他呢，代表伊拉克，他是伊拉克唯一的羽毛球运动员。他坐了十几个小时的飞机，只上场二十六分钟。他跋涉千万里路，其实也不是为了奖牌，而是为了证明他的国家依然存在，他们国家的体育运动也依然存在。他曾经说过一句话，他说：“伊拉克战火连天，但是我只想打球。”一个例子啊，第二个例子，希腊举重运动员西奥多罗斯亚科维迪斯七月三十一号在东京奥运会赛后宣布，由于经济困难，他已经无法继续维持运动生涯了，因为他的运动生涯几乎就没有收入，每个月只能从当地的体育联合会领取两百欧元为参赛做准备。哎呀，他就哭着说：“我不是表现不好才哭的。”我是因为我的职业生涯结束了，哎呀，这一幕传到希腊啊，希腊人简直就要疯了，纷纷要捐款给他，希望他能够继续坚持。但是我们也不知道他到底能不能坚持下来，这可是在希腊呀啊，奥林匹克的发源地呀啊，唏嘘不已、嗯。哎，我突然想到欧盟了，哎，欧盟盟，你不是把成员国的金牌都算到自己头上吗？那那成员国的运动员你管管？啊，给句话呀。<笑>要装死啊！其实大家都能够感受到，体育运动呢是一种文化，而这种文化是国家软实力的一种表现。你想，体育怎么才能强大？从基础设施建设到科学体系的搭建、奖补措施的实施、人才培养的传承、职业联赛的举办，还有广泛的群众基础，这哪一个环节不需要用国力来做支撑啊？哎，很巧。奥运冠军巩立姣啊，在接受采访呢，就说了：“其实主要是还是因为国家政策好了，我觉得我们都是生长在新中国下的孩子，所以说国家对我们的补助太大了，就没有祖国的培养，就没有我们如今能站在这个赛场去实现梦想，门都没有。没钱搞不了运动，运动不强呢，国民的精气神就上来。曾几何时，我们也是这样，我们也是苦过来的。”所以我们也由衷的希望他们也能挺过来。好了，接下来我们啊、呃，对，还有第三个例子，忘了跟大家说了啊，印度啊，刚刚摘得了一枚金牌，对，摘得了一枚金牌。不到半个小时，印度全国沸腾啊！新闻头条全部都是印度实现了金牌的零突破。哒哒哒哒哒哒印度总理发文祝贺，我天，这是大好事啊！这个啊，我还以为他们不喜欢金牌呢啊！好好好，这下可以奖励运动员打疫苗了吧？啊呵呵呵，不用按种姓制度来接种了吧？啊，我不说，朋友们，你可能都不知道。在奥运会的历史上，可怜的印度一共只拿到过九枚金牌，其中八枚还是在1980年之前拿到的、啊，都是曲棍球比赛。后来呢，奥运会的赛场引进了人造草皮，而印度的运动员呢，平时根本就没有这样的场地训练，所以他没有办法感受比赛时的那种力量还有耐力。从此，印度的曲棍球就一蹶不振了。而接下来四十一年里，印度除了零八年北京奥运会拿了一枚男子十米气步枪的金牌之后，就再也没有金牌了啊！直到今天、啊、我太难了。看到了吗？这就是世界第三的实力，爱了啊！<笑><笑>好了，更多的场外新闻继续逗你玩喂，东京奥组委能不能先把床给修一下呀？最近，韩国奥运举重运动员陈润成在社交媒体发了一段视频。视频显示，他睡的那个纸板床的床架开裂了、嗯啊，而且有向下塌陷的趋势。陈润成说：“哎，再坚持一周吧，比赛就要结束了。”哎，这个床就是我们之前说的日本环保床，纸扎的。啊，哎呀，这听着啊就不像阳间的产物啊，凉飕飕的啊，都用不着空调，所以非常的环保。而这些纸板呢，又是由五十多张瓦楞纸组成的啊，不用任何的螺丝啊、胶水啊，听说造价很高啊，一百七十万日元一张床，折合人民币九万九，不可能、啊！我的妈呀，这真假的啊？求证一下，有没有朋友知道它确切的造价的啊？这是网传九万九。这是真的，我天，这瓦楞纸是黄花梨木做的吗？啊，真敢报价呀！我建议啊，这一届奥运会的会计应该给一块金牌。为什么呢？人把账给做平了，太不容易了，这个。<笑>但是这位选手，我劝你啊，赶紧把视频删了啊，怕他们装赔钱啊！你、啊、你要说东京奥组委那家伙会花钱也会赚钱。那这一届完犊子了，赚不到门票钱了，那还不得狠狠的赚运动员的钱呀、啊！来告诉大家，十米气手枪混合团体赛中，中国组合江冉鑫和庞伟夺得了金牌。在赛后接受采访的时候，他们俩透露，至今他们还没有跟奥运吉祥物合影过。主持人当时就很惊讶啊，真的吗？为啥呀？江冉鑫说，呃，因为。在奥运村跟吉祥物合影是要收费的，五千日元折人民币小三百块钱一次，哦，比咱景区的孙悟空还黑啊、哦！<笑>你在咱们这儿，你三百块钱给孙悟空，他都能给你炒个三菜一汤。我跟你讲，真的是你在奥运村里，奥运冠军跟奥运吉祥物合影要收费，我天哪，疯了吗？那那你这吉祥物跟奥运冠军合影，我们是不是也可以收钱？这不就抵了吗？这不就看你 s 抠了。哎呀，真的是呵呵，所以确实没必要花那个冤枉钱啊。不过家长心你放心，网友分分钟就能给你批一个。来来来，把他搭档庞伟批成吉祥物。哎，你他娘的还真是个天才。行<笑>了嘛，对不对？<笑>好了，朋友们，以上就是本期妙联珠的全部内容了。感谢大家的收听。那么今天呢，将会迎来东京奥运会的闭幕式，哎，好聚好散，希望他们能给我们带来一场阳间闭幕式吧。啊，看完有感可以来我的评论区留言，好吗？我是周宇，感谢大家的收听，别忘了帮我转评赞三连，拜拜，咱们下期再会喽 ，See you。